0: So, guten Morgen auch von meiner Seite zu diesem dritten Advent. Heute geht es um Treue. Treue hat auch was mit Advent zu tun. Aber ich habe festgestellt in der Vorbereitung zu der heutigen Predigt, Treue ist kein typisch christliches Thema. Sondern Treue begegnet uns jeden Tag auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise im Alltag. Und zwar oft in der Form, dass andere um meine treue werben. Jetzt an Weihnachten noch offensichtlicher. Dass es auch wirklich so ist und die erfolgreich sind, mal ein paar Fragen an euch. Wer hat bei den verschiedenen Autos, die er gefahren hat, jedes Mal die Marke gewechselt? Oh einer, zwei, okay. Also meistens ist ja ja so einmal Daimler, immer Daimler, ne? Sag ich mal. Okay, noch schwieriger jetzt. Wer von euch geht jedes Mal zu einem anderen Friseur? Da, ja, da hört's auf, gell? Also mit dem Friseur. Für mich ist so, ich tue mich zunehmend schwerer einzufinden, aber das liegt mir an der Haarmenge, nicht am Friseur. Ja, kann man nicht mehr viel draus machen. Aber man hat meistens einen gefunden, da ist man zufrieden und dann geht man treu da immer wieder und wieder und wieder hin. Und das ist irgendwie so ein Thema, das uns beschäftigt. Da hat ihr überlegt, ob ich am Anfang der Predigt mal das Lied Treu von den Fantastischen Vier einspiele. Kennen viele. Da geht es auch um das Thema, wie bindet sie als Band ihre Fans an sich, dass die treu bleiben. Und der VfB hat auch das Logo furchtlos und treu. Tabellenletzter, also ist schwierig jetzt wieder Treue, gell? wird es jetzt richtig anstehen beim VfB, für die VfB Fans, ja. Aber Treue ist wirklich ein großes Thema, und viele Berufe haben damit zu tun. Vielleicht ihr sogar in eurem Beruf. Mit Kundenzufriedenheit, da bist du jetzt vielleicht im Vertrieb und was macht man dann so als Vertriebler vor Weihnachten? Dann bringt man bei den Kunden noch die Flasche Sekt vorbei, ne? das kleine Weihnachtsgeschenk, damit der Kunde zufrieden ist. Und äh, beim Supermarkt, da gibt es ja dann die Treuepunkte, damit man wiederkommt. Und man ist sehr bemüht. Mir ist es vor einiger Zeit mal nochmal aufgefallen, äh, wie, wie das da in Supermarkt inzwischen läuft. Manchmal muss man ja einkaufen gehen und dann gibt es ja immer so ganz tricky Dinge, die zu kaufen sind und zwar eins davon ist für mich Hefe. Hefe zu kaufen ist immer ganz schwierig. Ja, wo ist die? Da läufst du diese Kühlregale fünfmal rauf und ab und es ist so ein ganz kleines Ding hier, ja, wo sind die? Und irgendwann verzweifle ich auch immer Schier und dann frage ich irgendeinen Verkäuferinnen, Verkäufer in der Nähe. Und wie läuft es dann? Wenn du die fragst, wo ist die Hefe? Wie machen die das? Sagen Da schauen sie in im Regal, links neben dem Käse, da unten rein. Nein, wie läuft das? Sagen, da komm, ich zeige es ihnen. Laufen die mit, lassen alles liegen, ihre Listen, was sie gerade einräumen. Sagen, hier, schauen sie, da liegt die Hefe. Das hätte es früher noch, glaube ich, so nicht gegeben, aber inzwischen Standard, Kundenzufriedenheit, der Kunde ist König. Man will, dass der Kunde wieder treu zu uns zum Einkaufen kommt. Und vieles, also können jetzt da weiter und weiter machen. Treue ist ein großes Thema in unserem Alltag. Und ich dachte eigentlich hilfreich auch, die heutige Predigt besser zu verstehen, den Inhalt von der Treue besser nachzuvollziehen. Ein großes Thema Gottes, das er vorlebt und wir auch ein Teil davon sind in unserer Gottesbeziehung. Und einer, der das sehr deutlich und sehr stark thematisiert, ist der Prophet Hosea. Prophet Hosea, ich weiß nicht, wer damit vertraut ist, ein Prophet des Alten Testaments, einer dieser zwölf kleinen Propheten, die man so schwer findet. Manche haben da nur, nur zwei Seiten und er hat ein paar mehr, das ist ein bisschen einfacher. Aber auf jeden Fall einer der kleinen Propheten. Er wurde Prophet, wie was wissen, wie das wurde, keine Ahnung, auf einmal ist er da, alle wissen, er ist ein Prophet und er hat eine Botschaft zu bringen. Sein Vater kennt man noch, Beri, nicht Berli, sondern Beri und eine Zeit, in der Hosea hineinspricht, schwer nachzuvollziehen. Israel war geteilt in ein Nord- und Südreich, da gab es keine Einheit mehr, also praktisch so oberhalb von Jerusalem war da die Grenze. Und in dem Nordreich, da war eine Sache damals üblich, da gab es keinen mehr, der an den lebendigen Gott der Bibel geglaubt hat. Das war irgendwie vorbei. Und zwar seit ungefähr 150 Jahren. Seit 150 Jahren wurde nicht mehr der Gott der Bibel thematisiert. Und es wurde politisch deswegen so gelöst, ich habe mir so eine Grafik mitgebracht. Hier seht ihr das Südreich, ist das Rote, also so ähm, links ist das Mittelmeer, wenn der Urlaub macht, rechts kommt nur Wüste und dann das Blaue oben ist die Grenze oberhalb von Jerusalem. Und das Problem war, die sind immer nach Jerusalem gepilgert in den Gottesdienst zum Tempel und es ist natürlich schwierig, weil dann es so emotional die ich nie von dem anderen Staat losgelöst und dann hatte der Jeroboam, der Erste, die schlaue Idee, ich mache zwei eigene religiöse Zentren und dann nehmen wir das Kreuz ab. Hier schrauben wir einfach das Kreuz weg und ersetzen das durch einen eigenen Gott. Und da bauen wir irgendwas ein, was die Leute schon kennen, wo sie was verbinden damit und haben dann von Mose, wer vielleicht die Geschichte kennt, am Sinai, wo sie diese Stierkälber, also die es angebetet haben, das, da gesagt: Ja, jetzt stellen wir da den Stier hinein, das ist der Baalsgott, der ist auch noch bekannt, als Stierform, und den sollen die Leute anbeten, und dann brauchen die nicht mehr nach Jerusalem gehen, sondern das ist der Gott. Und jetzt wäre es so, wie, wie wenn es in, ähm, in Sündelfingen so wäre, bei uns in der Gemeinschaft hier, Kreuz weg, Stiergott rein, und jedes Mal betet ihr alle nicht mehr zum lebendigen Gott des Himmels, sondern betet den Baal, den Stiergott an, dass der dass der einfach was mit euch macht, dass der eine Wirkung hat in eurem Leben. Und das nicht nur 10 Jahre, 20 Jahre, sondern seit 150 Jahren. Also im Prinzip die Jugend, alle würden ich sagen, ich kenne es gar nicht mehr anders. Das ist Standard, das macht man dann so. Und jetzt war das damals üblich. Und dann natürlich. Wenn du dann politisch verantwortlich bist, dann kamen ja einige Könige nach dem Jerobiam, da versuchst du auch dein Land stabilisieren und man, man merkt in der Politik, Politik kann man da viel machen, man versucht Bündnisse zu schließen und schaut, dass man Ruhe hat. Und wenn eine Weile Frieden ist, dann ist es so wie jetzt in Deutschland. Dann baut sich Wohlstand auf, dann ist Geld da, dann verdienen die Leute ihr Geld, die Heiligtümer. Man kann dann in Häuser investieren. Damals haben sie die Burgen ausgebaut, die Heiligtümer verschönert. Und man müsste eigentlich von außen sagen, wow, das ist ein gesegnetes Volk. Das ist ein Volk, das unter dem Segen des Baals steht. Denen geht gut, das ist doch ein äußerer Beweis dafür. So könnte man denken. Und jetzt taucht immer wieder, gibt's da so ein paar unbequeme Leute. Und einer davon war der Hosea. Und er taucht auf, da oben in Dan war dieses eine Stierzentrum, in Bethel das andere gelbe, das untere, da taucht er immer wieder auf und predigt. Aber predigt nicht vom Baal, sondern predigt den lebendigen Gott der Bibel und hält den Leuten den Spiegel vor. Und versuch das immer wieder und probiert. Gott hat es schon über mehrere Propheten probiert, aber Worte haben nicht gereicht. Worte haben nicht gereicht, damit die Leute aufwachen, damit sie wach werden. Und so muss Gott etwas völlig Unerwartetes, Unerwartetes tun, um die Leute wach zu rütteln. Eine Handlung, die er vollziehen muss, die ich euch nicht erklären kann, warum er es tun muss, weil es so krass ist. Er muss etwas tun und meine Interpretation ist nur die, er muss damit die Leute aufwecken und wachrütteln und packen, Leute, hallo, wacht mal auf, was geht bei euch hier vor. Und so erscheint Gottes Wort an den Propheten, das ist ja immer so, da spricht Gott zu den Propheten und er gibt die Sachen weiter. In dem Fall muss er erstmal was machen. Und dann spricht jetzt Gott, wer eine Bibel hat, kann mitlesen oder ein Handy, wo irgend so eine Bibel-App drauf ist. Jetzt Hosea 1, Kapitel 1, Vers 2. Und da heißt es, Geh Hosea, nimm dir eine hurerische Frau und zeuge hurerische Kinder. Ja, ich habe richtig gehört. Geh, geh nach Böblingen ins Laufhaus, Hinein, hol dir eine Prostituierte, frag, ob sie deine Frau werden will und zeug mit, mit ihr bitte Kinder als Prophet, Hosea. Das ist deine Aufgabe. Und was macht er? Er geht hin und findet eine Frau, die heißt Goma. Er heiratet sie. Eine Frau, die damit ihr Geld verdient hat, dass sie ihren Körper, ihre Sexualität an andere Männer verkauft hat. Und es war klar, es war bekannt, dass er eine Hure geheiratet hat. Ich weiß nicht, wie die Hochzeitsfeier war, ob das ein bisschen komisch war. Vielleicht auch unterwegs, vielleicht mancher den Hosea getroffen und gesagt, Hosea, ja, deine Frau kenne ich. War ich auch schon bei ihr. Und dann nicht nur Hosea, sondern auch dann die Kinder. Da kommen tatsächlich drei Kinder aus dieser Ehe hervor. Und das sind hurerische Kinder, das wissen alle. Das wissen alle. Und die haben einen Namen bekommen, die drei, die Gott zugeordnet hat. Der erste hieß Jezreel, ein Junge in der Mitte, dann kam ein Mädel, die heißt Loruama und zum Schluss noch ein Sohn mit dem Namen Loami. Und jetzt dachte ich, das ist doch interessant. Ich kenne viele Christen, die biblische Namen haben, aber ich kenne niemanden, der Jezreel heißt, Loruama oder Loami. Ich weiß nicht, kennt ihr jemanden, der so heißt? Komisch, oder? Das ist eigenartig, ja? gibt viele tolle, David, Samuel und Benjamin und wie sie alle heißen, aber keiner heißt lo Guama oder Lo-Ami, komisch. Komisch. Aber kommen wir nachher noch drauf. Also Hosea, ja, der hatte eine Botschaft auszurichten, nicht nur mit Worten, sondern der musste mit seinem Leben, mit seiner Handlung einen Punkt den Leuten deutlich machen. Und das ist mein erster Gedanke. Gott ist treu, aber ihr nicht. Gott ist treu, aber ihr nicht. Und deswegen, ich habe nur die Überschriften, also es ist eine so spannende Präsentation, aber Gott ist treu, das ist so mein erster Gedanke. Das ist gesetzt und geht irgendwie weiter. Gottes Treue, die geht weiter und die steht und wir beobachten sie durch die ganze Bibel hindurch. Wenn wir ganz am Anfang zurückgehen zu Abraham, Vater Abraham, da schließt er mit Gott einen Bund, eine so gegenseitige treue Verpflichtung. Da heißt es in 1 Mose 17.1, und Abraham war 99 Jahre alt, da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm, ich bin Gott der Allmächtige, lebe vor meinem Angesicht und sei ganz mit mir. Ich will meinen Bund zwischen mir und dir setzen, und du wirst viele werden. Also, das sagt Gott, ich von mir aus werde einen Bund, eine gegenseitige Verpflichtung eingehen. Und der Abraham hat darauf reagiert. Bund, Treueversprechen kennen wir. Also, in dagesheim war es ganz enorm dieses Jahr. Fünf Hochzeiten von der Hochzeit. Hier gab es mindestens eine in, in Sindelfingen. Ne? Hochzeiten kennen wir und damit auch das Thema Bund. Ich will ein gegenseitiges Versprechen dir geben. Beide stehen dann vom Traualtar und schauen sich an. Ne? Und dann, ich mache dafür immer wieder jemanden trauen. Und dann stellt man diese fantastische Frage: Willst du mit ihm oder ihr leben und ihr treu bleiben, bis der Tod euch scheide? Dann antworte ja mit Gottes Hilfe. Das ist das, was eine Hochzeit ausmacht. Ich will mit dir durch dick und dünn gehen, bis ich alt und grau werde. Dieses treue Versprechen, das macht eine Hochzeit aus, eine Trauung. Und genauso hat Gott mit dem Abraham einen Bund geschlossen. Und den beobachten wir, der geht in der Bibel weiter. Wenn ihr dann Anfang anfangen zu lesen, dann geht er über auf Mose und auf David und auf Samuel. Und dann geht er weiter und weiter und weiter. Und irgendwie, dieser treue Bund Gottes an Israel, der besteht. Da wurden die Israeliten hineingeboren in diesem Privileg, wurden in diesen Bund hineingeboren. Exklusiv. Und eine Sache war aber klar, dieser Bund, und das ist bei der Ehe eben auch so deutlich, dieser Bund ist exklusiv. Der kann nicht geteilt werden. Ich kann meine Liebe nicht teilen. Und der Mose wurde dieser Bund dann umrahmt und Hilfe gegeben und da sagt Gott, ich bin der hat ein Gott, du sollst keine andere Götter haben neben mir. Du sollst nur mich haben. Das ist was Einzigartiges. Und bei der Ehe ist es genauso. Ich heirate nicht einen Menschen und sage, ich will dir treu bleiben, bis ich noch eine zweite, eine dritte, eine vierte, eine fünfte Frau oder Mann gefunden habe. Sondern das ist auch was Exklusives. Und deswegen kann es mit der Ehe eigentlich recht gut verglichen werden. Und Jesus spitzt es im Neuen Testament auch noch mal zu, indem er sagt: Zwei Aufträge hast du als Christ. Und der erste lautet: Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand. Also da bleibt kein Hintertürchen für irgendwelche anderen Götter, sondern diese Beziehung mit Gott ist einfach was Einzigartiges. Und das ist auch eine Festlegung. ist ja auch so bei einer Ehe. Ehe ist eigentlich auch so wie eine Festlegung. In dem Moment, wo ich heirate, sage ich, ich will diesen einen Menschen heiraten, auf den lege ich mich fest und damit schließe ich alle anderen möglichen Partner, die es auf dieser Welt noch gäbe für mich, aus. Da sage ich, sorry, das hätte was werden können mit uns auch, aber ich habe mich für die Frau entschieden, für meine Bunny. Und deswegen tut mir leid für euch. Oder umgekehrt, ja. Das ist so, das tut mir leid, ja. Ist eine Festlegung. Und es bedeutet dann auch, dass ich nicht ständig im Überlegen bin, war das die richtige Alternative und wäre das auch noch eine Idee gewesen? Sondern eigentlich, nee. Hör damit auf, darum zu denken, sondern konzentriere deine Energie und deine Liebe auf den einen Partner. Das ist eine Festlegung. Wir gehören zusammen. Und so war es bei Gott auch. Gott legt sich fest. Gott ist treu und sagt, meine Treue, die steht zu euch. Und alles, was ihr in der Bibel im Alten Testament beobachten könnt, ist so, dass Gott damit beschäftigt ist, diese treue Beziehung zu leben. Sich reinzugeben, sich rein zu investieren in dieses Volk Israel. Ganz faszinierend, was da alles so drin steht und man entdecken kann. Aber bei der Treue zu Israel war es nicht so. Sie sind nicht bei Gott stehen geblieben, sondern die haben gesagt, oh, was ist denn da noch und was gibt es da noch alles und haben sich da geöffnet und haben Gott eigentlich regelrecht vergessen, kann man sagen. Und so muss Hosea nun eine Hure heiraten und mit ihr Kinder bekommen, um Israel zu spiegeln. Und deswegen, mein nächster Punkt, Hosea muss diese Untreue Israels spiegeln. Das wäre so, wenn ich jetzt eine Predigt halten würde und, und einfach den Spiegel euch hinhalte und ihr euch in dem Wiedersehen seht und Gott sagt, was ist da los? Und deswegen die Aufforderung an Hosea in 1, Vers 2, Geh, nimm dir eine hurredische Frau und zeuge hurerische Kinder, denn das Land treibt ständig Hurerei vom Herrn weg. Das Land treibt ständig Hurerei vom Herrn weg. Also Israel huhrt die ganze Zeit um sich herum, eine geistliche ist das, mit anderen Göttern, mit anderen Partnern. Wie muss man sich das ein Stück weit vorstellen? Dieser Baalskult der damals, der damals in Israel vorgeherrscht hat, der hat die gedanklich, aber auch praktisch richtig in Beschlag genommen. Das war so ein Fruchtbarkeitskult. Fruchtbarkeit, Das war ja überhaupt das Thema. Du warst, Die meisten Leute hatten irgendwie Herr ihr ihren Garten. Es gab noch keine so Supermärkte damals. Und was haben die Leute gemacht? Haben die Sachen angebaut, gepflanzt? Und was, was, was macht jeder Bauer? Der fiebert immer, dass das Wetter passt. Ne? Im Herbst, jetzt war es so trocken, der Sommer so trocken, ganz schlecht. Fiebert, dass es regnet. Und wenn ich natürlich jetzt da dazu noch was beitragen kann, das ist ja perfekt. Und so war die Vorstellung, dass dieser Baalsgott, dieser Stier, dass er da was Wesentliches damit zu tun hat und wesentlich das Ganze beeinflusst. Die Vorstellung war, dass der Baal als Gott mit der Erde verheiratet ist. Und er sozusagen die Pflanzen, das Leben zeugt und der Regen, wenn es regnet, das ist sozusagen sein Sperma, was er vom Himmel auf den Boden äh, regnen lässt, der die Erde befruchtet und dann fängt die Sachen an zu wachsen. So war hat irgendeiner mal die Vorstellung aufgebracht und die hat sich irgendwie durchgesetzt. Und jetzt, indem ich jetzt als Mensch in dieses Geheimnis eintrete, imitiere ich das ein Stück weit und bekomme Anteil an der Segenskraft des Baals und verstärke das. Also das wächst auf meinem Acker hoffentlich noch ein bisschen besser. So war die Idee. Und so gingen die Männer damals jetzt in diesen Baalstempel und in dem Baalstempel gab es, so Bals prostituierte also das waren Frauen, das war eine seriöse Geschichte, das waren anerkannte, akzeptierende Frauen, die da sozusagen, wie so ja, Balsprostituierte hießen die halt, die da, da waren, da ging ich hinein, hatte mit ihr Verkehr und dann wurde so eine kosmische Harmonie hergestellt und das hat dann sozusagen dazu führen sollen, damit ich fruchtbar Kinder bekomme, mein Garten wächst und so weiter. Und der Baal hatte Zulauf und der, der hatte Israel dominiert. Wisst ihr, der war einfach da, das war zum Anfassen, das war sinnlich und war seriös. War wirklich in der Gesellschaft akzeptiert. Und das war die Wirklichkeit, die einem begegnet ist, die Hosea jeden Tag um sich herum erlebt hat, die im Nordreich überall da war. Und letztlich, diese Bindung an Gott, an Gott der Bibel, Könnt ihr könnt euch natürlich vorstellen, was ist denn mit der noch? Was ist mit der noch? Da muss man sagen, ja, die existiert noch, aber nur auf dem Papier. Nur noch auf dem Papier, die ist nur noch mit der Unterschrift da, aber man sieht da nichts mehr davon. Was tut man dann, was kann man da dagegen tun? Tja, die große Frage, die sich heute so an diesem Text eigentlich stellt, ist die Frage, wer ist eigentlich die Nummer eins in deinem Leben? Wer ist eigentlich die Nummer, große Nummer eins in deinem Leben? Und das ist die, die große Frage der kleinen Propheten eigentlich. Die zieht sich fast komplett durch. Und zu allen Zeiten immer wieder wird gefragt, wer ist die Nummer eins bei euch Israel? Ist es Gott oder ist es was anderes? Und da spricht eine Realität an, die sich immer wieder beobachten lässt. Eine Realität, dass Menschen zum Glauben an den lebendigen Gott kommen, aber immer wieder in der Gefahr stehen, dass sie abhängen, untreu werden, dass sich irgendwie andere Dinge zwischen Gott und mir irgendwie dazwischen hineinschieben. Und dass wir vielleicht unsere Hoffnung, unser Vertrauen nicht auf ihn setzen, sondern auf was ganz anderes. Und diese, diese Sache mit dem Stier und mit dem Baal, das ist in vielen Ländern ist es wirklich Realität. Wenn ich jetzt Missionar in Afrika wäre, zum Beispiel, da, da wäre das absolute Realität. Da gehen die Leute sonntags zum Teil im Gottesdienst und dann geht es wieder zum Heilungspriester, weil da irgendein Problem vorliegt, dann wird den Götzen geopfert und da ist es manchmal wirklich Realität. Jetzt in Deutschland ist ein bisschen eine Sondersituation, dachte ich. Wir haben ja eine lange christliche Traditionen, da, da, seit hunderten von Jahren. Und jetzt machen sich ja schon neue Religionen hier, schon auch breit. Da gibt es äh, Buddhismus und Hinduismus und Islam. Aber ich habe bis jetzt kaum erlebt, dass der Islam oder irgendwas einen Christen vom christlichen Glauben weggezogen hat. Dass ein Christ zum Islam konvertiert ist, dass ein Christ ähm, Buddhist geworden ist oder... Oder irgendwelche andere Sachen, habe ich bis jetzt kaum erlebt, muss ich ehrlich sagen. Aber uns habe ich so meine Beobachtung eher andere Sachen, die uns von Gott wegziehen. Bei uns ist es eher so das Thema auch Atheismus. Also so dieses, das ist ja alles eine Einbildung, das ist ja alles lächerlich. Und wenn du diesen Gott brauchst, der Gott der Bibel, dann bist du ein schwacher Mensch. Und hallo, du kriegst doch deine Sachen selber auf die Reihe, da brauchst du doch keinen Gott dazu. So ein Quatsch. Man sieht, dass manchmal Christen von Gott wegkommen, weil sich andere Sachen hineinstellen. Manchmal ich selber und meine Leistung und mein Geld und meine Hobbys und viele andere Dinge, aber ganz oft auch einfach ich, ich selber. Und das ist mir deutlich geworden mal an einer Geschichte von Wilhelm Busch. Wilhelm Busch kennen vielleicht manche, also alter Nachkriegs- Prediger, der in Deutschland ganz viel äh, bewirkt hat und der hat mir so ein Beispiel von den typigen Weinbauern erzählt das ist mir mal richtig hängen geblieben und er sagt jetzt im Herbst wenn die Weinlese ist, dann werden da die Trauben abgeschnitten und dann zeigt sich ja immer, ob das ein guter Wein wird oder nicht so die Weinkenner wissen ja, manche Jahrgänge waren top und manche, so glaube letztes Jahr mehr so Essig und so ähm, auf jeden Fall, wenn ein Jahr gut war, sagte er damals, dann haben die Weinbauern gesagt, das war Eugens Quecks. Also auf gut Deutsch, das, das habe ich hervorgebracht. Ne? Da haben wir richtig gut unsere Reben gepflegt und wunderbar. Ne? Und wenn es schlecht war, so hat er erzählt, dann haben die Weinbauern gesagt, so hat es der Herr Wachsenlasser. Ja, so hat es der Herr Wachsenlasser. So ich kann sie ja Schwäbisch auch ganz schlecht aber wenn es gut war, war ich und wenn es nicht gut war, dann schiebe ich es auf Gott sozusagen. Und das sieht vielleicht genau ein Stück weit auch, auch so manches in unserem Leben aus, wenn wir uns mal so beobachten. Wie ist es, wenn in meinem Leben Dinge gut laufen? Wenn mein Chef mich lobt, wenn ich meinen mein Job gut mache, wenn es jetzt eine Belobigung gibt in der Schule, wenn, wenn ich auch Sachen in der Gemeinde gut mache. Wenn ich erfolgreich bin, wenn ähm, Glückwünsche mir zugesprochen werden, was mache ich dann damit? Nehme ich die ruhig entgegen, was ich ganz wichtig halte, dass ich wirklich mich auch daran darüber freue und, und, und merke, jetzt wachse ich dabei und werde immer größer, weil ich bin so toll, ich bin so gut, ich kann mehr. Und nächstes Jahr da tun wir gleich die Ziele noch mal höher setzen und oder freue ich mich an diesem Lob? Und realisiere, okay, das war schon gut, aber das war nicht ich eigentlich. Also ich, ich fange an, da was nach oben weiterzugeben. Also dieses Lob, das ich bekomme, nicht nur einzusacken und auf mich und meine tolle Art zu, zu reduzieren sondern, äh, oder zu erklären, sondern dass es eigentlich einen Gott gibt, der da oben ist. Und der ganz viel hat gut sein werden lassen in diesem Jahr, das jetzt so zurückliegt in meinem Leben. Der Dinge hat gelingen lassen, dass das Realität wird. Leider ist es oft umgekehrt. Da schiebt sich manchmal was zwischen Gott und mir und ich bin so toll und ich kann so viel. Und dann, was passiert, dass ich manchmal Gott dann darüber auch mehr auf die Seite schiebe und mehr vergesse, weil ich so toll bin. Und dann, was macht Gott dann selber? Was macht Gott dann? Und das finde ich jetzt interessant, bei den Israeliten nach 150 Jahren, wo es bei ihnen so war, dass sie Gott wirklich vergessen hatten, lässt er sie nicht los. Er lässt sie nicht los, die Treue zu seinem Volk, zu uns und mir, die steht so fest irgendwie, dass er nicht einfach Schluss machen kann. Dass er sich nicht einfach umdreht, sagt, du Leute, ich klopfe den Staub von meinen Füßen ab, und die sind mir jetzt egal und ich gehe jetzt davon. Nein, sondern, sondern das macht er irgendwie nicht. Aber, aber Gott hat Frust. Aber Gott ist echt frustriert, das ist schon so. Und das zeigt sich im zweiten Kapitel des Hosea-Buches. Und das ist so ein Schmankerl für alle, die, die Lust an Texten haben, die ein Sprachverständnis, die Sprache lieben. Es ist unglaublich, mal das zweite Kapitel des Hosea-Buches zu lesen. Das zweite Buch, da nimmt uns Gott jetzt mit in diesem zweiten Kapitel in eine Gerichtssituation. Mit Gerichts sind wir gerade auch ein bisschen vertraut, ne? der NSU-Prozess und so kommt ja dauernd in den Nachrichten. Wir befinden uns im zweiten Kapitel in einem Gerichtssaal und da gibt es ja verschiedene, verschiedene Personen. Da ist ein Richter anwesend, der am Ende das Urteil spricht. Ganz klar, wer ist der Richter? Gott ist der Richter. Da gibt es eine Staatsanwaltschaft, die die Anklage vorträgt. Auch hier, Gott ist der Staatsanwalt in dieser Rolle. Dann gibt es den Angeklagten. Das ist die Frau vom Hosea. Als Bild für Israel. Und dann Entschuldigung, genau, das ist ist praktisch für Israel und dann die Kinder, das sind eigentlich die Opfer, aber dadurch, dass sie an die Frau dranhängen, sind sie ein Teil von dem Volk. Und in dem zweiten Kapitel gibt uns jetzt Gott einen Einblick in sein Herz und ich lese ein paar Auszüge daraus, damit wir mal ein bisschen mitbekommen und ein Gefühl bekommen, wie es Gott in Israel das Herz zerreißt wie es ihm damit geht, wie sie mit ihm umgehen. Und einfach habt das Bild dieser, dieser Gerichtsverhandlung vor euch. Und da schreibt jetzt Hosea, tretet in einen Rechtsstreit ein mit eurer Mutter. Redet, redet. Rechtet mit eurer Mutter, rechtet, denn sie ist nicht meine Frau und ich bin nicht ihr Mann damit sie ihre Hurerei vor ihrem Gesicht entferne und ihren Ehebruch zwischen ihren Brüsten, damit ich sie nicht nackt ausziehe und sie hinstelle wie an dem Tag ihrer Geburt und sie ich sie einer Wüste gleichmache und sie wie durches Land werden lasse und sie vor Durst sterben werde. Auch über die Kinder werde ich mich nicht erbarmen, weil sie hurrerische Kinder sind. Denn denn ihre Mutter hat gehurt, die mit ihnen schwanger ging, hat Schande getrieben. Denn sie sagte, ich will meinen Liebhabern nachlaufen, die mir mein Brot und mein Wasser geben, mein Öl und mein Flachs, mein Öl und mein Getränk. Ich weiß nicht, das ist immer alles zu fassen, schwer, aber mal, mal rauszuhören, was Gott hier von sich preisgibt. Und ich, für mich ist so, da kommt dieser Frust raus. Dieser Frust Gottes über die Situation. Und er sagt, geht jetzt mit mir in ein Gerichtsverfahren. Geht mit hinein und urteilt selber. Schaut an, was das voll gemacht hat. Nicht nur, dass es fremd geht, sagt er. Also nicht nur, dass eine Prostituierte war, dass die Kundschaft zu ihr kommt, sondern es ist sogar so weit, dass sie zu ihrer Kundschaft geht. Und noch Sonderpreise macht, so ungefähr. Frust drückt Gott aus. Das ist die Realität. So viel habe ich investiert, so viel Leidenschaft, Jahrhunderte hineingegeben. Und was machen sie? Sie laufen diesem Stier, diesem Ball nach. Und deswegen Vers 8, jetzt gibt es ein Urteil. Und dann in dem Text, das Urteil wird begründet oder wird eingeläutet mit dem Wort darum. So jetzt haben wir die Sache aufgelegt, Jetzt Kommt das darum? Und deswegen sagt Gott, darum siehe, ich will ihren Weg mit Dornen verzäunen. Und ich will ihre eine Mauer errichten, dass sie ihre Pfade nicht finden kann. Dann wird sie ihren Liebhaber nachjagen und sie nicht erreichen und sie wird sie suchen und nicht finden. Dann wird sie sagen: Ich will mich aufmachen und zu meinem ersten Mann zurückkehren, denn damals ging es mir besser als jetzt. Also Gott macht wirklich so ganz praktisch, wird er den Weg zu diesen Bals-Heiligtümern, die überall rumstanden, versperren, dass sie die nicht mehr finden. Und dann in Vers 11, da nehme ich mein Korn zurück, zu seiner Zeit und meine Most, zu seiner Frist, entreiße ihr meine Wolle, meinen Flachs, die ihre Blöße bedecken sollte. Und er macht hier eine Konsequenz. Mit dem Geber verliere ich auch die Gaben. Eigentlich sagt Gott, ich mache jetzt Schluss. Ich habe die Schnauze voll. Und wenn Gott uns an unserer Treue zu ihm messen würde, dann ist die Frage, was das sein Urteil wäre. Ob er nicht auch konsequent Schluss machen würde, ob er nicht auch diese Sache beenden würde. Denn in der heutigen Zeit hat der Baal viele Gesichter. Vieles könnte man stellvertretend einsetzen in unserem Leben. Ich habe gerade nur eine Sache kurz angeschnitten. Und müsste dann manchmal nicht ein ähnliches Urteil folgen über unser Leben, über unsere Geschichte als Christ, so 30, vielleicht 20, 30, 40 Jahre, da gab es nämlich auch Tiefen. Da war meine Treue zu Gott mal ganz schwach vielleicht. Und jetzt für mich der Schluss Keine Angst, ich bin auch bald am Ende. Jetzt gibt es eine unvorstellbare Wendung. Die kann ich euch auch nicht erklären. Nämlich jetzt mein dritter Punkt. Gott ist trotzdem treu. Das ist für mich heute unvorstellbar. In Kapitel 2, die Verse 18 bis 25. Sagt Gott, und es wird geschehen, an jenem Tag spricht der Herr, da rufst du, mein Mann, und du rufst mich nicht mehr, mein Baal. Und ich entferne die Namen der Baalim aus ihrem Mund, und sie werden nicht mehr mit ihrem Namen erwähnt. Und ich schließe für sie an jenem Tag einen Bund mit den Tieren des Feldes, mit den Vögeln des Himmels, mit den kriechenden Tieren des Erdbodens, und Bogen und Schwert und Krieg zerbrechen, zerbreche ich und entferne sie aus dem Land. Und ich lasse sie in Sicherheit wohnen. Und ich will dich mir verloben in Ewigkeit. Und ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit, in Recht und in Gnade und in Erbarmen. Ja, in Treue will ich dich mir verloben. Und du wirst den Herrn erkennen. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werde ich erhören, spricht der Herr. Ich erhöre den Himmel und er hört die Erde. Und die Erde hört das Korn und den Moss und das Öl und diese hören Israel. Und ich will sie mir sehen im Land. Und ich will mich über Loruama erbarmen. Und ich will mich über Loami sagen: Du bist mein Volk. Und er wird sagen: Du bist mein Gott. Das hört sich an wie so eine große Versöhnung. Wisst ihr, wie so ein Streit von dem Ehepaar, wo sie sagen: Du, ich will nichts mehr mit sie zu tun haben. Es ist Schluss aus. Und plötzlich kippt es. Und plötzlich kommt da was zusammen. Am Ende sagt Gott, du bist mein Volk. Unvorstellbar, meine Treue steht. Und ich finde es verrückt, wie Gott sich eigentlich die ganze Zeit in der Bibel, so kommt es vor, fast wie zum Hampelmann macht. Sich auf den Kopf stellt für die Leute. Sagt, ich versuche alles irgendwie zu tun, damit ihr aufwacht. Und in Vers 8 spricht er davon, dass er die dass er die Schleichwege zu dem Balsaltern kappen will. Dass er den Israeliten manchmal die Lebensgrundlage entziehen will. Mit welchem Ziel, dass Leute wieder zurückkommen. Vielleicht, ich, ich will ja das Leben auch nicht so genau beurteilen, aber vielleicht war auch in deinem Leben mal eine Durststrecke da. Vielleicht mal eine tiefe, vielleicht mal eine richtig schwere, schwere Situation, die Gott deswegen zugelassen hat, dass es dich wieder zu Gott zurückzieht. Und das ist auch so eine komische Beobachtung, wenn es uns schlecht geht. Was machen wir? Laufen wir dann von Gott weg? In der Regel zieht das irgendwie uns zu Gott hin. Und so machte er es damals und vielleicht war im Rückblick auch in unserem Leben manche schwierige Situation eigentlich ein Gewinn, damit wir uns wieder zu Gott hingeführt haben. Und ich in der Ehe, in der Beziehung ist mancher Streit, mancher Konflikt wichtig oder mal entstanden, damit man danach wieder zusammenkommt. Und genial ist auf jeden Fall, dass Gott nicht wegschickt, sondern dass er die ganze Zeit mit diesen Armen dasteht und wartet, dass die Leute zu ihm zurückkommen. Und er macht aufmerksam, indem er dem Hosea diese Herausforderung gibt, die Hure zu heiraten. Und dann diese Kindesnamen noch ganz zum Schluss. Wisst ihr, Israel heißt Gott set. Lo Loguama heißt nicht erbarmen. Nicht erbarmen. Deswegen heißt auch keiner so. Und jetzt sagt Gott, aber ich will mich über dich erbarmen. Und Duami heißt nicht mein Volk. Und dann sagt Gott, nee, du bist mein Volk. So sollen die Kinder heißen. Ich will ihr Gott sein. Für mich ist es das Faszinierende, dass er heute noch immer der gleiche Gott ist und dass seine Treue immer noch steht über meinem Leben und dass er mich nicht aufgibt. Und dass es vielleicht auch Lebenssituationen mal gab oder geben wird, die er mal vielleicht zulässt, die, wie gesagt, vielleicht schwierig sind. Wo deutlich wird, dass ich mich vielleicht an die falschen Sicherheiten hänge in meinem Leben. Und er diese Sicherheiten vielleicht mal platzen lässt. Damit ich dann wieder an dem zurückkehre, der wirklich meine Sicherheit ist, mein Heil, mein Gott, auf dem ich stehe. Für mich unvorstellbar, diese Treue Gottes. Und wenn wir jetzt Weihnachten feiern und Advent feiern, was ist es anders? Das ist ein Ausdruck, das ist ein Zeichen von Gottes Treue. Weil wenn Gott nicht treu wäre, dann würde er nicht an Weihnachten auf die Welt kommen. Er würde nicht seinen Sohn schicken. Dann würde er einfach sagen: Schluss aus mit dieser Welt, mit dieser Menschheit. Wie er das schon zur Zeit Noah eigentlich schon so weit war. Dann würde ich sagen: Schluss. Aber auch ein Ausdruck seiner Treue sagt: Nein, jetzt werde ich Mensch, um zu den Menschen zu kommen, um sie zu suchen, damit mein Bund mit ihnen besteht. Amen. So, heute war es ein länger, ich hoffe, ihr könnt noch und jetzt äh, würde ich gerne noch beten und wer kann mal aufstehen, wer. Gut, Dankeschön. Großer Gott, ich, ich bin einfach begeistert, dass ich an so einen Gott glauben darf. An so einen großen und gewaltigen Gott, der einfach treu ist, der absolut zuverlässig ist dessen Treue so verbindlich steht. Und wenn ich die Propheten lese und bei Hosea lese, da bin ich ganz oft genau wie das Volk Israel. Und dann hängt die Beziehung zu dir an dir und nicht an mir. Mein Part ist oft so schwach. Und dann laufe ich manchmal genau in die andere Richtung und, und Dinge drängen sich zwischen mir und dir. Jesus Christus, und ich danke dir, dass du treu bist und dass du nicht loslässt und dass du hinterher gehst. Und dann baut meine ganze Beziehung zu dir auf und ich bitte dich, dass es so bleiben wird. Und, und wenn es gerade vielleicht so eine Zeit ist, wo ich so am Weglaufen bin oder irgendwie so viel zwischen mir und dir stehe, dann, dann lass es ausräumen. Lass Advent, lass Weihnachten werden. Lass du wieder ankommen in mein Leben, in mein Herz, nimm du wieder den Platz ein, den du haben willst. So dieses, du bist die Nummer eins in meinem Leben. Lass die Adventszeit da Realität werden. Amen.